0: Menú deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.
1: Ralita, mi mucho. Hoy es el viernes de salsa. Vamos a cantar esta
2: canción y yo la traigo para que la oigan en San Juan. Oye, mi son. Que palabra los de San Juan
1: y no. Y nos vamos hasta
3: 1970, porque hoy vamos a estar haciéndole un homenaje al que cumpliera año durante esta semana. Rubén Blades, 1970, junto a Pete, el Conde Rodríguez, interpretaba De Panamá a Nueva York. le manda un
1: abrazo sincero fueron los inicios
3: de la carrera de Rubén um, Blades Bellido de Luna Hijo De una Familia bastante extraña Lo decíamos durante la semana pasada Pues su padre nacido en Santa Marta Su mamá nacida en Cuba En Regla Y él pues nacido en Panamá eh, Conforman este son Este sonero fantástico Que además es uno de los mejores compositores ...de la salsa de contenido en la historia. Hoy también es un día especial porque hoy se conmemora... ...el sensible fallecimiento de este fenómeno de voz... ...que vamos a escuchar. 16 años, nos fue una de las voces más espectaculares de la salsa mundial. No sé qué
1: tiene tu voz, qué fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina. Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. La reina Celia Cruz. No sé Cus. qué tiene tu voz, qué domina. Oscar de
3: León haciendo un dúo en tu voz. Dos de los grandes. 16 años que te nos fuiste, Celia. Te recordamos.
1: Escuchas Menú en Deportivo
3: la en la 990 y ESPN Deportes. Fernando Reaza, un tu servidor. Broderick Serpa junto a Leandro Soto en los controles. Muy buena la en mezcla, en mezcla. Te quedó muy bonita, Leandro.
1: Ricardo Montes
3: de Oca en todo lo que es el mundo digital Para hablar de la mejor actividad del ser humano, el deporte Hoy dedicando viernes de salsa vamos mojar al cumpleañero del martes Que bien nos relataba Fernando Arriaza, Rubén Blades Aunque tenemos que darle un pedazo de corazón a nuestra queridísima Celia Cruz Lo que pasa es que ya habíamos quedado comprometidos Y hoy vamos a escuchar canciones de Rubén Blades que no son tan comunes y que nos van relatando su historia dentro del de mundo de la salsa.
1: Y tu ser que me hacen soñar.
3: Vuelve Víctor Valdés al Barcelona, pero esta vez como técnico del juvenil A del grupo de La Masía allá en Barcelona. Um, una... Buena noticia, digámoslo así. Estos equipos, tanto el Barcelona como el Real Madrid, Fernando, tienen esa costumbre, ¿no? De volver a llamar a su gente, a los que han formado parte de sus equipos, y a pesar de que se vayan a, otras, a otros lugares, incluso lejos de las fronteras, pues también vuelven otra vez al seno, ¿no? Y siempre terminan como trabajando con los mismos, ¿no? Alrededor, con los buenos días para ti. Buenos días, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, a
4: Ricardo, a Leandro. Sí, eso. Eso es lo que corresponde con los históricos, con los tipos que han dado pues tanto para una organización, para una institución, para una entidad que vuelvan y que pues trabajen en otras esferas y aporten lo mucho que aprendieron y sean reconocidos por lo mucho que aportaron. Es frecuente en el deporte, en, en los deportes profesionales que eso ocurra de esa manera. Hay otra noticia de esta mañana y es que el técnico campeón mundial de la selección argentina, Carlos Salvador Vilardo, está pues bastante serio de salud, se ha deteriorado su estado de salud, y pues eh, vaya, hay informes y notas que indican que se teme lo peor, él viene ya bastante mal desde hace un par de años, con el síndrome de Hakim Adams, que es una enfermedad eh, que se suele confundir con el... Alzheimer es una enfermedad neurológica y que pues uh, también es conocida como hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva. Está pues muy afectado por eso, recluido en uh, un lugar de cuidados uh, rigurosos. Y bueno, estaremos atentos porque es un técnico campeón mundial, el técnico de la Argentina de Maradona, uh -huh. el hombre que se enfrentó con uh, el status quo en ese momento de la Federación Argentina y con un histórico como César Luis Menotti, Hubo una rivalidad histórica porque Menotti no llevó a Maradona siendo un muchacho al, al Mundial del 78%, y Vilardo sí lo llevó en el 82 y bueno, se desprendió todo eso. Un tipazo, Carlos Salvador Vilardo. Una de, la, de las oportunidades que da este, este trabajo y, y de esos privilegios, tuve la, la, la ocasión de trabajar con él en el Mundial de Francia 98. Él fue comentarista de Venevisión, trabajando para Venezuela en ese Mundial y logré hacer varios juegos con él. Y realmente un tipazo, realmente un, un, un hombre, pues sumamente culto, sumamente eh, eh, educado y, y amable. Eh, el privilegio previo fue haber trabajado con la Saeta Rubia con Di Estefano. Alfredo Di Estefano, el, el gran extremo llamado La Saeta Rubia, eso fue en el 94. Y estoy muy atento a. Carlos Salvador Bilardo, porque realmente le tomé gran aprecio en ese Mundial de Francia 98. Una lástima que tenga esta enfermedad que deriva en la demencia a estas alturas de su vida cuando
3: no es un tipo tan, 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 de tan avanzada de edad, ¿no? Sí, es una cosa lamentable cuando estas enfermedades degenerativas Atacan a las personas, sobre todo como, como dices tú. Yo no, no, no tuve el placer de conocer a Carlos Salvador Viraldo, pero como dices tú, que es un hombre, que era un hombre eh, cuando tenía su, todos sus sentidos tan culto y tan, tan educado, precisamente se nota más, ¿no? Eh, en el tipo de cosas que le están sucediendo. Así que bueno, esperemos que salga con bien y que, y que pueda seguir eh, mejores de su estado. Sí, o sea que es difícil.
4: Difícil cuando ya toma tanto, toma cuerpo este síndrome de Hakim Adams.
3: Eh, bueno, hay una nota que llega desde, desde China, de la Superliga China. Rafa Benítez le da la bienvenida a Salomón Rondón al Dalianji Fan. Ya, ya está hecho en su cuenta de Twitter. Eh, deja la noticia. Eh, ya firmó el venezolano con el Dalian Yifan. Así que vamos a tener que aprender a pronunciar en
4: chino. Sí, en Venezuela se formó una especie de polémica, porque ¿cómo se iba a ir al fútbol chino a estas alturas? Salomón Rondón Chau tiene billete. 29 años. Chau, billete. Eh, le hicieron una propuesta que difícilmente se iba a dar en, otro, en otra parte. Si él decide eso es porque no tenía probablemente mayores o mejores opciones y dejar pasar ese tren cuando ya se tienen 29 años y cuando no se ha sido una figura de primer orden porque, vaya, lo otro es caerse a mentiras. Claro. Salomón Rondón ha sido un buen delantero, que no ha marcado demasiados goles, que ha tenido una carrera con, con equipos de, de, de mediana categoría en el fútbol europeo y que, pues, ya rozando los 30 años, pues parecía esta su su mejor opción. Eh, tampoco se va a un retiro dorado. Eh, Daniel Chapela, por cierto, que ha estado con nosotros aquí varias veces, y ha colaborado con nosotros, escribió un hilo imperdible, que no, no tiene desperdicio. Una radiografía es su opinión, yo la suscribo, pero me parece que es lo correcto lo que dice Daniel en su, en su escrito respecto a la decisión personalísima de Salomón Rondón.
3: No veo cuál es el problema. Tiene que jugar en donde están las mejores opciones. Al final de cuentas, esto no es más que un negocio, no es más que un empleo y, y se buscan las mejores opciones cuando uno eh, tiene que firmar un convenio. Yo no... No veo ningún inconveniente. Otros grandes se han ido hasta, hasta China y hasta más lejos, ¿no? Y no veo ningún, ningún problema en eso. Yo creo que Salomón Rondón está buscando velar por sus intereses y, y por los intereses de su familia. Milena Jimón,
4: que también estuvo con nosotros aquí durante el Mundial Femenino de Fútbol, escribe también un tuit muy, muy acertado. Si hay alguien que ha sabido aprovechar el timing de su carrera es Salomón Rondón. Pasó por España, Rusia, Inglaterra y ahora será figura en China. Él se va por pedido de Rafa Benítez, además, además. que es un técnico de, de, de relieve. Entonces, también está eso de por medio, ¿no? Que Rafa Benítez le dan la dirección técnica de ese equipo al cual va a reforzar a Salomón Rondón. Y lo primero que hace, uno de
3: los primeros movimientos que hace el, el técnico español es pedir a, a Salo. Sí, sí, no, está bien. A mí me parece que está bien desde todo punto de vista. Oye, me llamó mucho la atención. Estaba viendo el uniforme del Olympique de Marsella. Y el main sponsor, el que sale en el medio de la camiseta, es Uber Eats. Que haga que haya ese tipo de sponsor, ¿no? Eh, es mm, bastante extraño, ¿no? Que, que, que sea la camiseta de algún equipo, este, este tipo de empresa. Bien, además de eso, también vamos a estar hablando acerca de la operación de Kyle Lowry. Hay una contrademanda de Nike. Aca, William Honor por derechos de autoría, de un logo, todas esas cosas las vamos a estar viendo en un poquito de baloncesto y también hay muchísima pelota de la cual hablar. Sí,
4: ayer los Miami Marlins le ganaron a los padres de San Diego para llevarse la serie en casa antes de emprender gira. Hoy comienza una serie de tres encuentros en el Dodger Stadium y bueno, es el primer juego que gana el equipo local dejando en el terreno al rival. O sea, primer walk-off de la temporada. El béisbol que siempre da una nueva oportunidad. Brian Anderson, que había estado fallando en momentos cumbres uh -huh. y sin hacer swing y con picheos cuestionables, esta vez se encargó de soltar una tiza por tercera que ni el mismo, ni el mismísimo Manny Machado pudo, pudo tomar con toda su destreza y, y capacidad formidable defensiva para pues generar la victoria anotada por Yadiel Rivera que había corrido por Garrett Cooper y había robado una base, cuando la base robada tiene su, su importancia capital en la forma como se construyó la victoria de Miami ayer.
3: Con, ese, con esa victoria, el equipo de Miami está exactamente en 99.957 eh, derrotas. Esa es la proyección exacta que da en este momento las divisiones, la suma y la resta. Eh, esa regla de tres que hay que hacer para calcular cuál sería la proyección del equipo al final de la temporada, pues bueno, en derrotas. Sería 99.957 el número exacto que da en este momento para los Marines después de tener esa victoria contra el equipo de los padres de San Diego. O, hoy se abre una serie en donde de verdad que está fea, 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 por lo menos el primer partido. ¿eh? Nos toca contra el, el, el mejor pitcher del, del año, el Sayón de la Nacional. Sí, yo creo que en este momento lo es. En... En una
4: cerrada lucha con Max Scherzer, que ahora pasó a la lista de lesionados. No va a abrir el domingo, por cierto. Ayer no hizo bullpen Scherzer. Y cuando no hizo bullpen, al no hacer bullpen, es muy poco probable que abra el domingo. De eso les vamos a hablar más adelante. Pero sí, yo creo que Jinjin Ryu, con ese promedio de efectividad de 1.78, sus números periféricos, su récord, pues eh, es en este momento el favorito para ganar el premio. Los Marlins, el año pasado le ganaron la serie a los Dodgers. Le ganaron 4 de 6 el año pasado cuando los Marlins estuvieron a una derrota de las 100. Hace dos años tuvieron 1 y 6 contra Los Ángeles, pero hace tres tuvieron 6 y 1. O sea que el, el récord global de Don Mattingly, desde que tomó las riendas de Miami, dejando Los Ángeles, es positivo frente a su ex equipo. Ha ganado 11 partidos y ha perdido 9. Me sabe ganar el hombre, sabe ganar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta serie más adelante en el programa les vamos a decir cuáles son los planteamientos de picheo para cada uno de los duelos del fin de semana. Hablando de picheo, Ajá. de esa herramienta fundamental. Se dice que las series cortas se ganan con picheo y en una postemporada pasa a tener importancia a capital. Ayer hubo un duelazo entre Noah Syndergaard y Madison Von Garner. Ambos estaban siendo mirados por muchos scouts, especialmente una, un scout de alto relieve de los Medias Rojas de Boston, que al parecer está decidiendo por uno de los dos para que los Medias Rojas hagan una propuesta, sea a los Mets o sea a los Gigantes, para adquirir a uno de ellos y reforzar la opción de Boston, que ayer se colocó a solo dos juegos de, del segundo lugar que ocupa Tampa Bay. Hay varios nombres ahí en el mercado, varios, eh, varias opciones para reforzarse. Nuestra encuesta gira en torno a ello y la plantea triunfante a continuación en la previa del matrimonio de Banderita, Ricardo Montes de Oca.
0: Buenos días, Fernando en amigos de la 990. Así es, en Twitter, arroba 990 y ESPN Deportes, está la pregunta del día. Usted es el gerente general. ¿A qué lanzador adquiriría para reforzar a su equipo de cara a la etapa final de la temporada de Grandes Ligas? Como siempre damos la opción abierta. Si hay otro nombre en su lista, por favor cite nuestra encuesta. Los nombres que damos son los de Mason Bomb como la primera opción, Noah Sindergar, Mike Minor o Marcus Stroman. Arroba 990 ESPN Deportes, vaya bote y le da retweet. Muy bien, ¿y cuál es tu opinión, Ricky? Yo voté por Bomb simplemente por la, eh, bueno, la tremenda experiencia que tiene en la postemporada. Creo que ahí, si hay alguien que yo quiero mirando al futuro de playoff es Mason Baumgartner.
3: Para un alquiler. Correcto. Muy bien, vamos a ver cuál es la opinión experta y también
1: perniciosa del señor Leandro Soto. ¿Qué tal, Brody? ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás va? tú hoy? ¿Cómo Excelente.
1: Bien. ¿Cómo va a estar tu fin de semana?
3: Creo que va a estar bien.
4: Ojalá. ¿Cómo
1: estuvo tu día ayer? Bien, bien. bien qué bueno, qué bueno, me alegra. Fernando Arreaza, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, Arriasa. Su fin de semana me imagino que también va a estar Espero espectacular. Espero que bien, sí. sí con sí. Banderita
4: Villegas casándose, todo sí, tiene que estar bien este fin sí, de semana. Sí,
1: sí, están está un poco nerviosos muchachos.
4: Y yo también. Sí. ¿Usted también? Por ¿no? él, por él. Me pongo ah, nervioso uh, por él. Uh, por sí, ese sí. paso que va a dar de lanzarse al agua.
1: Fíjense que hoy voy a dar una respuesta. ¿Sabrá nadar Banderita? Sí, yo creo que. Sí, eh, sí sí saben nadar. Sí. Voy a dar una <risa> respuesta de esa que no les gusta a ustedes. Eh, ¿Cómo es que le dicen? Eh, ambigua. Ambigua, correcto. Porque tomaría Marison Baumgartner. Pero si por alguna razón u otra no está disponible, me voy por Zach Greinke. Porque Caramba. también creo que tiene eh, la experiencia en la postemporada, no tanto como Vaughn lo ha demostrado, pero creo que es esa calidad de pitcher que cuando llegas a instancia de una postemporada y necesitas ganar un primero o un segundo juego, o necesitas tener a alguien ahí en el séptimo juego, Zach Greinke puede ponerse del tamaño del compromiso y ser efectivo para cualquier equipo que lo pueda necesitar como refuerzo para la postemporada. Uno o el otro. Entre Zach Greinke y Baumgartner... está
4: eh, la encuesta, puedes votar por Greinke. Eh, si, si es el que te parece. Sí, sí, sí.
1: Pero entre Zach Greinke y Baumgartner, ya que usted me exige que elija uno de los dos, me iría por Gardner sin quitarle el ojo a Zach Greinke.
4: Muy bien. Lo que pasa es que Zach Greinke no está tan claro que esté en el mercado, porque Arizona, de alguna manera, está allí enredado y, y tiene un pesado fardo del contrato. Muy, muy pesado. Y el que lo adquiera tiene que eh, asumir ese tremendo contrato. Se dice que Filadelfia al parecer estaría dispuesto a Grankey, pero no es más que un rumor. Los nombres que están, sí, supuestamente flotando en el ambiente de una manera con concreta para ser adquiridos son esos cuatro que mencionó Ricardo y yo también me voy por Bon Garner. Ayer dio una muestra de que está en perfecta salud. En los últimos uh, encuentros tiene 3.38 de efectividad en, en las últimas 88 entradas luego de un comienzo lento en la campaña. De manera global, ha llevado su efectividad a 3.65. Su récord es negativo, pero tiene 127 ponches en 125 125,2 tercios, con un buen whip de 1.18. Y está eso que tocaba a Ricardo, ese historial monumental de postemporada, que es sumamente atractivo para que te ayude el resto de la temporada regular, cosa que está en capacidad de hacer, y en la postemporada saque a relucir esa garra y esa capacidad competitiva. Este caballero tiene 8 y 3 de por vida en postemporada con 2-11 de efectividad y en Serie Mundial 4 y 0 con 0 .25 Y fue un coloso en la Serie Mundial de 2014 cuando pues eh, se vistió de héroe y fue el más valioso de aquel evento. Así que yo me inclino de esos nombres y de los otros que puedan estar allí en el mercado por el surdo de los gigantes de San Francisco.
3: Sí, sí, sí es eh, un... Hmm. Lo decíamos hace como una semana, ¿no? Que es el, el nombre más llamativo, más, más impactante de los que hay. Y la consideración es esa, ¿no? Vamos a un cierre de temporada, es un alquiler. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues bueno, Madison Montgomery por, por una serie de consideraciones. Aunque lo que dice Leandro tiene muchísimo sentido, sobre todo si esperas trabajar a largo plazo. Si es un alquiler, sería Madison Montgomery. Si esperas trabajar un poco más a largo plazo, entonces podrías ir por...
1: John Morosi hoy col colocado en su Twitter que eh, Bauer de los Cleveland Indians uh -huh. posiblemente eh, esté siendo ya involucrado en cambios con los padres de San Diego, quien ellos también estarían buscando ese segundo caso que ilustraba. Eh, eh. Adquirirlo para largo plazo también.
4: ¿no? Oye, si hay un equipo que está jugando bien, es Cleveland, han ganado uh -huh. cinco uh -huh. en fila, sí. se han puesto a cuatro de Minnesota, sí. a mí me llamaría poderosamente la atención que es cambien al que ha sido el ASI... que ayer volvió a ganar. Eso
1: mismo mencionábamos esta mañana, ...porque sí. no, no veíamos. No tiene cómo, lógica. Porque ellos están compitiendo.
4: Porque San Francisco es otra cosa. San Francisco se ha metido de una manera, si, quiere, si se quiere, artificial,
3: es una especie de espejismo.
4: Claro. Eso de que San Francisco está en la pelea. Es porque todos
3: sí. están mal y no porque ellos vengan bien. Y ellos tienen que saberlo. Pero hay una cosa muy importante. Ayer, con la victoria de Cleveland, se despegan de, 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 los, de los atléticos de Oakland que perdieron. Entonces, sí. vaya, estás metido en una contienda, estás en buena. No, yo, no veo, yo no veo que tenga mucho sentido, salvo de que haya problemas desde el punto de vista económico o que hayan hablado ya con, la, con los agentes de Bauer y Bauer ya ha dicho, no, yo no voy a renovar. Esa también puede ser la otra, ¿no? Que también no lo quieras perder por nada. Todo eso, eso puede estar allí de por medio. Todo eso puede estar. Rafael Samper me escribe, y muchas gracias, mi hermano. Él me da una corrección, me dice que Pete... No es Pete el Conde, sino Pete Rodríguez De la orquesta Sensación Así que bueno, oigan a Pete Rodríguez Ahí con, eh, con Rubén Blas
1: Pastorita tiene guarade Conmigo
0: Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarade.
2: Hacia
3: el año 1975 Rubén Blades se iba a tocar con hermanos Duras, Rey Barreto, cantaba entonces con Tito Gómez esta canción que se llama Guararé, a dúo con Tito Gómez. Hoy es Viernes de Salsa Pamoja y estamos haciéndole un homenaje al señor Rubén Blades que cumplió años el día martes. 7-1, 71 mil del Águila, dicen por allí. Hablamos de los indios de Cleveland están en el puesto 20 de las grandes ligas en lo que a Payroll significa ellos solamente en salarios, en su roster de 25, tienen 82 millones 40 mil dólares y son el equipo número 20 de las grandes ligas en ese aspecto. Y este, tú buscabas unos datos que eh, decían que todavía estaría bajo control eh, Bauer, Trevor Bauer con el equipo, ¿no? Y que, y que entonces eso desmiente un poco esto de que sea nada más un alquiler. Sí, Trevor Bauer
4: todavía tiene un año pendiente de arbitraje, el próximo, y sería agente libre en 2021. Para 2021 es su primer año de elegibilidad a la, a la agencia libre. Y repito, el año que viene será... Su último año de arbitraje. Ya gana 13 millones este año. El año que viene, si él llega a ir al arbitraje claro. o si lo evita, igual el aumento va a ser considerable. Cody Clover está bajo control también con una firma que implica los años 2020 y 2021. 17, 500 y 18 para el AS. Pero ahora mismo está lesionado y prácticamente no puede ser cambiado. Salvo que algún equipo asuma un riesgo insólito. El año pasado, por ejemplo, los Uh, Bravos de Atlanta, eh, perdón, los indios de Cleveland, adquirieron a George Donaldson lesionado desde Toronto. Esperaron por él, pero sabían que, que había un proceso de rehabilitación ya en camino y no era una lesión de una fractura tan seria como la que tiene Clover. Entonces, para mí Clover en este momento no ni siquiera es objeto de, 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 de interés para algún cambio salvo que reaparezca repentinamente que no está planteado, claro. sino para agosto, y ya sabemos que eh, no hay el, el waivers, ya los cambios por waivers. Lo que pasó hace dos años con Justin Berlander, no que fue adquirido eh, a finales de agosto y marcó la diferencia para que Houston se convirtiera en el campeón de la Serie Mundial, no va a pasar este año porque ha sido eliminado este, este año. Así que los cambios directos son ya la fecha límite, el 31 de julio, para poder hacer uh, transacciones. Lo mismo pasa con Carlos Carrasco. Sí, eh, y tiene de por medio esta situación de la enfermedad, nos de la nos cual nos esperamos, sabemos, claro. Dios mediante, se recupere. Y los otros dos muchachos están bajo control por mucho tiempo. Mike Clevinger y Shane Bieber están apenas comenzando sus carreras. Ni siquiera Bieber es elegible de arbitraje. Tal vez se califica como Super 2 o Clevinger, pero por lo pronto son económicos, ambos. Eh, Esa rotación de cinco en un mundo perfecto, en un escenario perfecto donde todos estén saludables, probablemente sea la mejor rotación de 5 del béisbol. Clover, Bauer, Carrasco, Clevenger y Bieber. El año pasado este equipo tuvo a cuatro lanzadores con más de 200 ponches. Primera vez en la historia que eso ocurre en las grandes ligas. Poncharon a más de 200 Curry Clover, Carlos Carrasco, Trevor Bauer y Mike Clevenger. Este año si todos hubieran estado saludables... Probablemente a los cinco hubieran ponchado a más de 200 y se hubieran superado a sí mismos lo ocurrido el año pasado. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren, los imponderables que hay en el juego, las lesiones, las circunstancias que hay de por medio.
3: Clevenger es uh, elegible para arbitraje el año que viene. En este momento está ganando 592 mil dólares. Eh, en este momento, a sus 28 años de edad, ya en el 2020 iría por primera vez. Más o menos unos 3 millones, 3 millones y tanto. se sí, va a tener un aumento considerable, pero no se va a poner tan, tan caro. Correcto. Y Shane Bieber sería disponible para arbitraje hasta el 2022. hasta Mientras tanto está en full control y con pago de salarios mínimos con el equipo de, de, de los indios de Cleveland que empiezan a decidir cuánto le ofrecen año por año en, en aumento a su, a su pelotero. O sea que hasta el 2022 hay un full control sobre Shane Bieber que tiene apenas 24 años de edad. Sí. Eh, tú podrías decir,
4: o se podría especular que ellos pueden prescindir de alguno y todavía tienen
3: una buena rotación. Pero están buscando prescindir de los grandes, de los más de los, de los, de los más, más costosos, sí. Y de los de mayor edad, quedarse con los más jóvenes que demuestran que pueden hacer el trabajo de los grandes también y que cuesta muchísimo menos. Entonces, eso es, eso es parte de lo que hacen estos equipos pequeños, ¿no? Es parte de lo que es el monibol, además. Sí, no tienen más remedio que competir utilizando esos
4: mecanismos, pero ahora mismo lo que pareciera es que Cleveland debería es reforzarse y no salir de nadie, porque están jugando muy buena pelota, porque están a cuatro
3: juegos de los mellizos de Minnesota y están eh, en solitario en el comodín. Son el primer comodín, sí señores. El segundo comodín están empatados los atléticos de Oakland en los Reyes de Tampa que cayeron hasta ahí. Así que en este momento, pues, quien tiene más uno es el equipo de los indios de Cleveland. Vaya que... que decidir en este momento que no vas a competir y salir de uno de tus lanzadores de cabecera no, no, no pareciera tener mucho sentido, han ganado cinco partidos de manera consecutiva el equipo de los indios, yo creo que este es un gran momento más bien para decidir, bueno sí, me voy a arriesgar, voy a competir, estamos a 11 días del de, de cierre de, de los cambios, porque ya, ya como tú bien dijiste ya no va a haber cambios después de la fecha del 31 de julio, entonces ¿por qué no competir? Bueno, eso es una decisión que van a tener que tomar. Hay muchos equipos que van a tener que tomar decisiones bien importantes en el lujo de las grandes ligas este año. Lo que llama la atención es que,
4: según John Morosi, eh, el equipo que estaría interesado en Bauer es San Diego, que ahora mismo está fuera de carrera, Ya ha comenzado la segunda parte mal. Perdieron la serie con los Marlins. Da la impresión de que es más un proyecto a futuro sí. y no justo para este año mm. la adquisición de Trevor Bauer. Es más pensando en seguir armando... Ese equipo que se ha venido nutriendo de las granjas, hicieron una gran inversión en Manny Machado y hay peloteros jóvenes de gran talento y de gran proyección. Y pareciera que Bauer en un proyecto a futuro, no tanto para este año, pues encajaría bien. Eh, Bauer además, hay una circunstancia interesante aquí eh, que vale la pena especular sobre ella, brother y amigos de la 990. Ayer volvió a ganar, ponchó a 10 en 6-2 tercios, pero volvió a hacer 120 picheos. Es la quinta vez en la campaña en que Bauer hace 120 picheos o más. Quinta vez. No hay un pitcher que tenga esa cantidad de envíos tantas veces. En total tiene en la temporada 2.477 envíos. 112 por partido de promedio y, y 17 por inning. Eso no está bien. En esta época de tantas aprehensiones, Nolan Ryan nos escucha y dirá, pero bueno, ¿y qué es eso? Si yo lanzaba 200 picheos por juego y lancé 26 años en Grandes Ligas. Pero bueno, es otro béisbol y el propio Ryan lo comprendió. En un momento dado, cuando él era el presidente de Texas, casi que prohibió que pusieran el número de picheos en pizarra para no generarle esa sugestión al pitcher que está en el en el, en el el receso y ve, oh, tengo 60 picheos, tengo que ver cómo hago. Quítate eso de la mente, ve hasta
3: donde pueda. Olvídate de cuántos picheos tiene. Y eso también pasa con los managers, ¿sabes? Hay muchos managers que empiezan a ver la cantidad de picheos y también se empiezan a sugestionar. Y empiezan a pensar, viene el 100, vamos a ver cómo resolvemos esto. Oye, ponme a calentar que ¿sabes? Que no que no, ven, que no ven la labor del lanzador, sino que empiezan a ver un conteo de picheos.
4: Sí, entonces, en este béisbol tan aprensivo hoy día, de tantos cuidados, hasta cierto punto razonable, los brazos pues se rompen. Eh, no son de hierro, como eran los de Ryan y, y los de tantos lanzadores en la historia... En este béisbol de hoy, a lo mejor la gente de Cleveland está pensando, mira, eh, tendrá combustible Bauer para el mes y medio de, de campaña final, eh, con este exceso, entre comillas, que ha tenido de, de cinco juegos de más de, de 120 picheos o más, y ser el pitcher con más envíos en total en la campaña, y unos cuantos más respecto al segundo, le ha sacado dos vueltas de ventaja, si los utilizamos eh, en la imagen gráfica de la Fórmula 1, cuando el líder uh -huh. eh, está sobrado, le saca una vuelta o dos de ventaja a, a los demás. Bueno, así está Bauer respecto a los demás en la cantidad de picheos que tienen esta
3: temporada. Y Bauer no es precisamente un lanzador que no utilice la fuerza. En su eh, repertorio está una recta de cuatro costuras que anda alrededor de las 95, 96 millas igual que su sinker que anda alrededor de las 95, 96 millas. Claro, las mide muy bien con una curva que está alrededor de las 80 y su cutter que puede desplazarse entre las 90 y las 85 millas que, que es uno de su, sus mejores recursos, ¿no? Porque esta cutter parece que estuviera tirando la recta pero actúa como si fuese un cambio al quitarle tanto de 95 que viene tirando la recta, te baja el cutter que se parece a la recta en la forma en que lo lanza y en la forma en que se mueve. Eh, al, por lo menos al principio del lanzamiento a 85 pues voy, podría funcionar también como un cambio, es decir es un picha con muchas herramientas pero que no es el lanzador que solamente vive de la colocación sino que también tiene, tiene potencia y esto es lo que hace que más bien haya mucho más cansancio ¿no? mucho más trabajo y es lo que tú estás hablando o sea tirar 95 millas en tu recta y hacer tantos picheos es lo que hace que pueda pasar que en un momento determinado hay un dead arm hay un, en un momento determinado hay un blackout y el pitcher no lanzó. ¿Y qué pasó? Bueno, mira, el tipo no puede, pues no da más. Está visorando eso Cleveland. Puede estar dentro de la
4: ecuación, pero claro, el equipo que lo va a recibir no es tonto. Eh, dirá, bueno, este, este señor tiene un kilometraje extra en esta temporada. Mm -hmm. Fíjate, para ponerlo en contexto, es, como decía antes, el pitcher con más envíos en la campaña, 2.477. El segundo tiene 322 picheos menos. Tres juegos menos, sí, para sí. verlo uh, gráficamente. Correct. Tres juegos menos, que es Garrett Cole con 2175, eh, 2,155 envíos.
3: Y ese lanza y bastante. ¿uno? Mucho, sí, mucho. Sí, sí, y sí.
4: tiene la misma cantidad de aperturas, básicamente, uh -huh. tanto Garrett Cole como Trevor Bauer. Es decir, el,
3: el, el, el trajín de Bauer ha sido intenso. Sí, y no importa contra quién juegue Es precisamente el trabajo que hace con el brazo. Eh, es un... Hmm. Es mucha información que está disponible para todo el mundo, y esto podría también hacer que lo que ellos quieren que es conseguir más cosas por sus lanzadores pueda, pueda terminar quedando corto, ¿no? Porque los equipos van a decir, bueno, ya espérate un momentico, esto que tú me estás dando eh, eh, tiene, tiene esta condicionante, ¿no? Eh, para el año que viene me parece muy bien porque lo administro yo, pero este año tienes que, sabes, va a reducir tu, tus aspiraciones en lo que vas a recibir por él. Puede que haya esa conversación de por medio. Cleveland Ripostará y
4: dirá, mira, pero está saludable. viene desde lanzar 95 otra vez y ponchar a 10. Está perfectamente saludable en este momento. Que tenga presiones el que lo recibe. Y dirá, bueno, se le puede acabar, acabar el, el combustible eh, en el tanque eh, al final de la campaña. Bueno, ya eso es una condición que no hay manera de verificar. Eh, Cleveland dirá, no, mira, yo te lo estoy entregando con el tanque full. Ahora mismo está el tanque full porque no para y lanza bien en todos los juegos. Así las cosas, Cleveland pues también tiene decisiones
3: que tomar. Pero, fíjate, pero no es el pitcher del año pasado. El año pasado lanzó para 2.21 de promedio con 12 y 6. Este sí. año tiene ocho y siete con 3.65. Es muy bueno, pero no es el pitcher del año pasado. Sí, tiene más ponches, mejor
4: relación de ponches este año. Eh, más o menos similar, pero con menos dominio. Lo que sigue siendo es el caballo de este equipo. Tiene, sí es tiene sí. 9 y 7 y 170 ponches. El año pasado él
3: se lesionó, por cierto. Él se lastimó y perdió tiempo de juego. Ese podría, ser, ese podría ser el punto ¿no? en todo esto. Fíjate, no es el mismo lanzador, después de venir de una lesión, en el momento en que estaba teniendo la mejor temporada de su corta carrera, un hombre que tiene ocho años en las mayores, a los 27 años, él venía de ser un pitcher de más de 4 de efectividad durante toda su carrera y de repente pone 2.21 de efectividad con 12 victorias. Tiene que llamar la atención, evidentemente. Y este año, que está lanzando bien... No ha podido mantener ese ritmo que es muy difícil de mantener. Mantener un ritmo de 2.21 de efectividad es tremendamente complicado. 3.65 es bueno, pero no es el mismo pitcher del año pasado, que era el candidato, uno de los candidatos más viables para hacer sayón.
4: Él eh, el momento dijo la lesión. Y, y dijo que este año él iba a ganar el sayón, que este año estaba pues eh, con ese propósito y con ese objetivo. Para Minnesota, importante la victoria ayer, porque si no Cleveland se hubiera colocado a tres. Los mellizos vinieron de atrás ante los Atléticos de Oakland. Y fíjate tú lo que son las cosas, el equipo con más honrones en las grandes ligas, los mellizos con 177, todo el año han comandado ese departamento de manera colectiva, tuvieron su primer honrón como emergente. No habían dado ¿Así? uno solo como emergente. Y fue uno que ha unos cuantos porque ha sido titular. Eddie Rosario salió como emergente, el Boricua, en el sexto, séptimo inning y dio un tablazo de tres carreras que volteó el partido y encaminó a Minnesota a la victoria 6 a 3, un equipo que ha sido muy consistente porque cortó una cadena de tres derrotas consecutivas y era la primera vez en la campaña que había sufrido tres reveses al hilo, evitó un cuarto seguido en base a lo que ha sido
3: su principal argumento, el cuadrangular, esta vez como emergente. Tienen 177 cuadrangulares en lo que va de temporada, son los líderes con 10 honrones más que los ángeles de los Dodgers de Los Ángeles y en la liga americana la lideran por 13 cuadrangulares sobre los marineros de Seattle eh, este equipo de los Twins de Minnesota que eh, voy, a, voy a sacar la cuenta ahora mismo para ver si todavía sigue sí, el camino sí, tiene proyección de 300, de 300 todavía, todavía. Uh -huh. bueno, eh, vamos a, vamos a sacarla exactamente para decirle cuánto es, pero sí, está muy interesante eh, lo que está sucediendo en el centro de la americana hay algo interesante sucediendo ¿qué te parece a ti Fernando? eso no es una gran sorpresa Cómo no, y digna de
4: repasar y revisar. Tenemos a Antonio en línea, lo recibimos apenas regresemos. Antonio, gracias por esperar.
1: Ramón.
3: En mi humilde opinión, la mejor asociación de dos o la más prolífica, la que más me gusta a mí particularmente de dos al ceros es precisamente cuando llega Rubén Blades a las manos de Willy Colón, que ya había tenido a Héctor Lavoe en sus manos y con Rubén Blades tiene una cantidad de éxitos extraordinarios, inmensa la cantidad de éxitos que logran Willy Colón y Rubén Blades y esta es, según el color... No, una de las más nombradas precisamente de ese par. Eso es parte de lo que pasa en el béisbol de Grandes Ligas. Uno tiene dinero a montón y otro solo dolores en su vida. Eso, eso pasa. Y por eso es que uno ve esos Ay. equipos que todos lo quieren y todos lo tienen. En el béisbol de las grandes ligas. Y uno ve, bueno, y, 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 y todos los días sale un, un rumor nuevo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los Yankees o con respecto a Boston, que son los equipos, los Dodgers, que son los equipos que todos lo tienen, ¿no? Y que tienen que son muy, muy, muy ricos en el béisbol de las grandes ligas y en la vida, en, en líneas generales pasa así. Pasa con el Madrid, pasa con el Barcelona, con esos equipos yeah. que tienen ese dineral, ¿no? Que todos lo quieren y todos lo pueden. Y entonces uno dice, bueno, salió uno un gran jugador, Realmente Neymar. Bueno, al Barcelona, al Real Madrid, eh, salió otro jugador, eh, Fernando Arreaza, muchacho de 18 ¿Qué? años, no, 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 eso lo va a firmar el Barcelona o el Real ¿Qué? Madrid. Pareciera que los demás equipos del mundo no tienen ¿Qué? capacidad ninguna rock. para convencer a, a los demás y pasa en, en, en casi todos los deportes, ¿no? Eso es lo bonito que tiene el baloncesto de la NBA, que, que se pueden repartir las cargas de temporada en temporada se hace como una especie de repartición de cargas. Se ha vuelto es que más peor.
4: equilibrado con todo y que Golden State eh, violentó esa situación, pero desde este año da la impresión de que, de que va a ser una liga más competitiva, más equilibrada, uh -huh. de balance competitivo, que es lo que uno espera en las grandes ligas, no... No ver equipos que en, en junio o julio ya están fuera de carrera y con récords que proyectan 100 derrotas en una permanente reconstrucción eh,
3: interminable e insufrible para sus aficiones. Uno tiene que recordar esos piratas de Pittsburgh que se dedicaban a producir estrellas para venderlas, pero de inmediato. ¿Te acuerdas que era, era, hubo un momento en los inicios del 2000 en los que básicamente no se quedaban con nadie? Bueno, y estuvieron 20 años seguidos perdiendo. 20 años seguidos con récord perdedor, que es la
4: más larga uh, seguidilla en cualquier deporte profesional en este país. 20 años seguidos con récord perdedor. Los Marlins llevan 9,
3: que es la más larga actual. Eh, hablemos de otra cosa, bueno. te vas a meter en Honduras. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Te prometimos atenderte.
5: Frank, y yo me prometí a mí mismo para esperarlo. Gracias, Gracias. Fernando, me rompiste las alas del corazón cuando dijiste que, que los gigantes de San Francisco... Esa racha ganadora era un espejismo, pues era algo... así
4: <risa> Caramba, no, no, no hermano, lo tomes a mal, Antonio. Eh,
5: no, tranquilo, <risa> mira, mi primera serie mundial que yo escuché fue en el 2002, yo estaba todavía en Cuba, y la escuché por radio. Que, ¿Te acuerdas de aquella serie que fueron a siete juegos Los Angelinos y Los Gigantes? Sí. Eh, a partir de ahí me gustó mucho Los Gigantes. Yo he ido a San Francisco a ver juegos de pelotas y todo. Sí. Y personalmente estoy, estoy muy motivado con este arranque de la segunda temporada de ellos.
4: Sí, es para este animarse, no claro.
5: Claro, están a dos juegos y medio de comodín y una vez que clasifiquen o que si Dios quiere entran, cualquier cosa puede pasar.
4: ¿Te acuerdas o sea, de los duelos de Francisco Rodríguez y Barry Bones, Antonio, en esa Serie Mundial? Claro, Fantástico.
5: claro, claro, por Dios que me acuerdo, claro que sí, mm. claro que sí. Y San Francisco es un área, es área de la Bahía, está, está, eh, lo que se respira es puro béisbol. Lo más lindo del mundo es, eh, vaya, el estadio de los Gigantes es como un paraíso tropical. Déjame decirte. Sin duda. Es una belleza, bueno, era mi comentario. Gracias, muchachos. No,
4: gracias a ti, Antonio. Gracias a ti. Hay razones para ilusionarse, pero eh, Von Garner probablemente se va a ir a cambio de nada. Este es un equipo que ha apostado a competir. Cuando ellos traen a Evan Longoria y traen a Andrew McCutchen, era para competir. Pero eh, McCutchen no tuvo un buen año. Longoria ha perdido eh, capacidad. Sí, Ahora mismo está, está lesionado. lesionado de nuevo. Von Garner tuvo el accidente aquel en la bicicleta, eh, Johnny Cueto se, se lastimó. Entonces, el futuro, la decisión difícil de un gerente general en este momento es, me dejo convencer por este buen trámite donde mi equipo está ganando, o esto es artificial y no voy a ninguna parte. No es una decisión fácil, porque como, como Antonio, ¿cuántos aficionados de los gigantes estarán ilusionados con esta con esta buena racha. Sí, claro. tiene
3: seis ganados mm. seguidos y no hay uno en los últimos diez, pero todavía tiene récord perdedor. A esos aficionados, si tú le cambias a Von Garner mañana, les sí. estás dando una bofetada. Claro. claro. Pero, pero ¿y cómo haces? O sea, ¿lo pierdes a final de la temporada por nada? Ese, ese es el dilema. Entonces, si el aficionado entiende... Salvo que, es, que lo firmaras ahora y que tiraras una extensión y que lograras un negocio con él. Que no no creo que esté contemplado. Entonces,
4: si tú lo cambias y traes prospectos y... Y avisoras un futuro prometedor,
3: Yo tal creo. vez ese aficionado te compre la, la idea, ¿no? Yo creo, de todas formas, hay que recordar que el equipo de los gigantes de San Francisco, que ha venido mejorando, todavía está a dos y medio del comodín, pero también está a dos y medio del sótano, de su propia división. Así que eh, está ahí, en, esa, en ese limbo, en el cual todavía está jugando para menos de 500, todavía tiene récord perdedor. A pesar del gran momento que está viviendo de tener nueve victorias en los últimos diez partidos. Que es un gran, muy gran momento. Que a muchos equipos lo hubiera sacado de perdedores. Y fíjate que iban tan mal que no los ha sacado de perdedores. Hay otro factor aquí de por medio. Es el año de despedida de Bruce Bochi. Bueno, eso también podría ser... Tenemos a Ricardo en línea. Vamos a escuchar a Ricardo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ricardo. Es José. José. Ah, José. ¿Cómo estás?
2: ah o sea, como está oye me, yo quería hacer una una predicción un poco fuera de lo normal de las de la, de la finales de la, de la conferencia y el y el, la final del de, de mundial eh, yo yo soy el que, que te digo el libro allá oye Hola. me ¿qué te iba a decir eh, ¿qué te iba a decir yo creo yo, me, lo voy, voy a tirarlo por, por la final de la americana Houston Minnesota ganando Houston la Nacional eh, Dodger Bravo ganando bravo una serie mundial entre Houston y y los bravos, arando los bravos. ¿Qué les parece el de eso
4: Bueno, tiene mm. tiene sentido. Los bravos están Dejando bien. Por,
2: Dejando por no, fuera los no, no veo ni a Yankee ni a Boston en eso. No veo. Quizás no vean a Boston que, eh, en los playoffs. Y los le, le va lo, lo que les toca siempre lo que les toca. Ya. Y por ahí creo que se va a ir.
4: Ok. Sí, mm. dejar fuera los Dodgers es difícil, ¿no? Que ha ido a dos series mundiales consecutivas, y está jugando. Otra vez Gran Béisbol y los Yankees, bueno, ayer barrieron a, a Tampa Bay, siguen jugando bien. Y estos nacionales de Washington que siguen acortando distancias en forma feroz ante los bravos de Atlanta. Eh, Washington estuvo a 12 juegos por allá y, y desde el 24 de mayo tienen 32 y 13, 32 y 13. 14 de los últimos 18 y ayer comenzaron la serie de cuatro si a, si a Washington se le ocurre barrera Atlanta en esta serie y ayer comenzaron dándole una paliza 13
3: a 4, se ponen a dos juegos del primer lugar. Hay carrera entonces en la división. En este momento los nacionales de Washington están en el primer comodín con más uno y medio por encima de los cerveceros de Milwaukee y, y a dos de los otros que son los cardenales de San Luis y los Phillies de Filadelfia, que... Para sacarlos tendría que... Bueno, esa diferencia de dos tendría que, que, que quitarla para poder sacar a los nacionales de Washington que tienen 7 y 3 en los últimos 10 en el equipo de los nacionales. Ayer Stephen Strasburg tuvo un día perfecto no
4: tanto en el montículo, sino a la ofensiva. Ah, caray. Conectó de 3-3 con Honrón, 5 impulsadas y el inning grande en el que hicieron 8 carreras él lo abrió con un sencillo y lo coronó con un Honrón de 3 anotaciones. De, después dio otro hit de 2 carreras. En el montículo, hizo lo suficiente para ganar. Cinco, un tercio, ocho hits, tres carreras, dos boletos, siete ponches. Pero con todo lo que se movió ese hombre en las bases, yo creo que eso le pasó factura en el montículo. Mm. Porque hubo uno una jugada inclusive en la que él estaba en primera y Adam Eaton conectó una línea que se fue hasta el fondo. Se tiró de cabeza el jardinero, en este caso creo que fue Ronald Acuña. Se fue hasta el fondo y Strasburg tuvo que anotar desde la primera. Eso es mucho. Eso es un esfuerzo para un pitcher al cual no está acostumbrado. Encima de estar... En, en la exigencia del Montículo. Y lo que tira. La velocidad. Es, esa, esa es la exigencia fundamental de él. Entonces, tener que correr todo lo que corrió probablemente lo desgastó más de las cuentas y por eso no pudo ser tan efectivo ni ir tan lejos en el encuentro. El caso es que Strasbourg llegó a 12 victorias, el líder en la Liga Nacional en triunfo, y contra los equipos de la misma división, en esos juegos que valen más porque estás enfrentando al rival directo, tiene 8 y 0. 3 y 0 contra Atlanta, 8 y 0. Contra los rivales del este. Allí hay una importancia específica del trabajo de Stephen Strasburg para el equipo de los nacionales. Y ahora más, cuando Max Scherzer está fuera en la lista de lesionados. Ayer se suponía que iba a ser el bullpen para quedar listo para el domingo. No lo hizo y pareciera que van a tomarlo... Con, con más calma y abriría la semana que viene si evoluciona favorablemente el AS de los Nacionales.
3: Esa podría ser la, la temporada que todo el mundo ha esperado siempre de parte de Stephen Strasbourg. Una temporada que esté eh, candidateable para el sayón 346 de efectividad, 11 victorias, 12 victorias, cuatro derrotas para él. Eh, ha sido un lanzador realmente dominante. Tiene más uh, ponches que en lanzados en este momento de la campaña. Yo creo que... Está, este puede ser el momento que todo el mundo estaba esperando, el momento de por fin la explosión de Stephen Strasburg, de convertirse en el en uno de los lanzadores más dominantes del béisbol, efectivamente. Está saludable, exacto él okay. tiene una sola temporada de más de 200 innings, uh -huh. este
4: año podría cumplir esa meta, no ha perdido el turno en la rotación ni una sola vez, no se ha quejado de nada, no ha mostrado ninguna fatiga, ningún dolor. Más allá de los dolores habituales que, que tiene eh, cualquier deportista, cualquier atleta de alta competencia. Y si se mantiene así, pues perfectamente, como tú dices, puede ser candidato al, al sayón completar 33, 34 salidas, 210, 215
3: innings, 220 y 20 victorias, porque va encaminado a los 20 juegos ganados. Sí, seguro que sí. Así que, bueno, podría ser el año por fin... De, de verlo a los 30 años de edad, ya con un poco más maduro, verlo en otra situación, está, siempre ha estado aquejado por, por, por lesiones, siempre ha tenido problemas físicos, Stephen Strasburg, que es uno de esos lanzadores que uno... Quería ver, ¿no? Sí, un uno, talento superlativo. Sí, que uno siempre quiere ver, porque además es impresionante, es grande, tira, es muy fuerte, tira muy duro, pero además tiene esa contextura física que te permite pensar: este va a estar lanzando así hasta el Sakimohini, corrido, y, y lo hace, y lo hace. Lamentablemente, pues bueno, ha tenido muchísimas lesiones en, en su carrera. Vamos a recibir antes
4: de ir a la pausa a Mitchell, que está en línea. Mitchell, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo está usted Buenas tardes por
4: ahí. Buenas tardes, buenos días todavía, faltan tres minutos.
2: Sí, buenos días sí, ¿verdad? Saludos, saludos. Eh, oye, parece que el muchacho ese que llamó anteriormente no está viendo los juegos los Yankees. Ese equipo de los Yankees, con todo, con todas las figuras que le faltan todavía, eh, está impresionante ese equipo. Impresionante. Es un equipo que, que, que nunca pierde, viene de atrás. y Increíble, dice que los, los Yankees van a hacer lo de siempre. Bueno, lo de siempre será ganar, ¿no? Porque tiene el 25 de el mundial. <risa> y, y, y la final, la final soñada mía sería Atlanta-Yankees, porque son mis mi dos equipos. Atlanta es mi equipo número uno, el equipo que yo quisiera que ganara, aunque juego con los Yankees y, y los Yankees como mi segundo equipo, ¿eh? pero si se enfrenta me gustaría que ganara Atlanta, aunque veo, veo veo en este momento, y si le entra Stanton, y quería preguntarle qué saben ustedes de, de Betances, que cuándo estará ready, ese equipo de, de los Yankees yo no veo ahora ningún equipo de la Grandes Liga ganando una serie de siete juegos.
4: Es difícil. Está difícil y ellos van a hacer otro movimiento probablemente para añadir otro picheo a a su rotación, eh, otro lanzador a su rotación.
2: Yo creo que si ellos cogen algún caballo o esos abridores, von Garner, o un muchacho que creo que es de Cleveland o algo así, que lo vi ahí.
4: Sí, Trevor Bauer es el que se menciona.
2: Uh -huh. No, Trevor Bauer y hay, hay cuatro, strongman y había otro más, que es el que incluso que más promedio Ponche tiene, que tiene 11, 11 puntos algo de Ponche por 9 innings. Si los Yankees cogen a alguien, otro, otro abridor de esos caballos, cuidado con ese equipo y por primera vez si ustedes me
3: dicen cuando, cuando piensa a volver Betances saludos sí. buen Bet día Betances comenzó su, su programa de lanzamiento el lunes lo de comenzaron esta, esta
4: simultáneamente semana. Betances y Severino y los Severino, dos juntos los dos
3: correcto y, entonces, y Severino
4: bueno, podría regresar como relevista es lo que se está eh,
3: sugiriendo en este momento ya estaría dispuesto a ello Luis Severino es lo más lo más importante oye te imaginas meterle a Luis Severino también ¿sí? a ese bullpen bárbaro es una locura
4: De Rubén Blades en su, en su vida fue la carta respondiéndole al señor que está usurpando en Venezuela mm.
3: y señor, soy generoso con este al usurpador Bueno, Prohibido Olvidar eh, ha sido tan, tan interesante como, como concepto que bueno, inclusive nuestro querido colega Roberto Rodríguez Tejera su programa de televisión que siempre tuvo y que ha tenido durante muchos años se llama así, Prohibido Olvidar Y él tiene cosas sociales muy, muy, muy potentes, como Tiburón, por ejemplo, y muchas canciones, Pablo Pueblo, etcétera, etcétera. Pero esta es la que es más directa, la que da frases más claras y más concisas con respecto a su pensamiento político. Eh, Rubén Blades que siempre dejó su pensamiento político bastante claro. Así que, bueno, ¿cómo cerrar eh, eh, este tipo de, de cosas que estamos haciendo para darle un homenaje al hombre que cumplió 71 años esta semana?, sino con ese tema pues que deja muy claro cuál es su pensamiento que él volcó durante prácticamente toda su historia en sus canciones. Decías que íbamos a hablar, Fernando, acerca de lo que viene para el equipo de los Miami Marlins, que enfrentan una serie contra el mejor equipo de la Liga Nacional por resultados y por todos los demás. Porque diera la impresión de que este equipo es el, 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 el mejor equipo de la Liga. Hola, sí, Raúl.
4: es totalmente... Absolutamente cierto eso porque eh, los números así lo indican con el desempeño general del equipo de los Dodgers de Los Ángeles que tienen una ventaja abismal en su división y respecto a los demás equipos del circuito, los Dodgers tienen 64 ganados, 35 perdidos y el que tiene el segundo mejor récord tiene 6 ganados menos y 5 perdidos más, que es
3: Bravos de Atlanta con 58 ocho. Y 40. O sea que está cinco juegos y medio de diferencia, si lo vamos a ver en el, en, el, en el corrido, ¿no? Vamos a ver si
4: Dan Mattingly le sigue jugando bien a su ex equipo. Ya decíamos que de manera global, desde que se marchó de Los Ángeles en las tres campañas previas con los Marlins, el año pasado ganó la serie, el conjunto de Miami, 4-2. a En el 2017 no le fue bien con 1-6, pero en 2016 fue al revés, 6-1, para un global de 11 y 9 en las series particulares entre Miami y Los Ángeles en las últimas tres campañas. Hoy el partido pues, va a ser de la costa del Pacífico, a las 10 y 10, hora del este. Sagalen con 0 y 1, 4, 24, ante Hinjin Ryu, como se comentaba anteriormente, 10 y 2 con 1.78 de efectividad. Mañana el partido también va a ser tarde, a las 9 y 10. Sandy Alcántara, 4 y 9, 3.94 contra Clayton Kershaw, que tiene 8 y 2 con 3.00.
3: Y del el domingo, domingo me gusta.
4: Va Walker Bueller, o sea, van los tres grandes de los Dodgers, pero va Jordan Yamamoto, un duelo de jóvenes, de, de gran talento. Ese Yamamoto, me gusta,
3: ¿no te gusta ese duelo?
4: Claro, ¿cómo no me va a gustar? 4 y 0 con 1.59. Bueller tiene 8 y 1 con 3.44.
3: Qué clase de temporada está teniendo Bueller, ¿ah? ¿eh? Sí, impresionante. Se juega a las 4 y 10 eh, del día domingo, o sea, que es a la una de la tarde allá en Los Ángeles. Realmente eh, una serie, vaya que complicada para el equipo de los Marines tener que enfrentar a Ryu, Kershaw y Bueller de manera consecutiva, pues no es nada fácil. De todas formas, el equipo de los Manes ha tenido muy buen trabajo desde el punto de vista de sus uh, lanzadores, el, el trabajo en efectividad del grupo de lanzadores de los Marlins ha sido sencillamente fantástico y si bien los Dodgers de Los Ángeles son los líderes en efectividad de las grandes ligas empatados con los Reyes de Tampa en este momento tienen 3.40 de efectividad, el equipo de los Peces ocupa el puesto 12 con 4.28 de efectividad, esto incluye todo no esto incluye abridores y relevistas en este momento el staff completo pero si buscáramos el staff de abridores nada más que lo está buscando Fernando en este instante Ah, ¿no lo está buscando? ¿Ah? No me señales, no me amenazas. No, no me pongas en evidencia. No, vale, pardon. chico, no, 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 vale, no, que no te puse en evidencia, sino que me dijiste que no lo estaba buscando, y entonces, bueno, yo tengo un problema con MLB con esto de los de starters, tremendo, pero de todas formas, el staff de lanzadores, abridores, el equipo de los Marlins ha estado trabajando muy, pero que muy bien, y eso es lo que hace que eh, pueda haber un chance en este enfrentamiento con estos tres lanzadores, que son lanzadores de muy alto perfil y que están teniendo campañas extraordinarias.
4: Aparece otra nota de John Paul Morosi, según la cual los Phillies han mostrado también interés en Marcus Stroman, que es uno de los nombres que aparece en nuestra en nuestra encuesta de hoy. El equipo de Toronto tendría a Stroman y a Ken Giles para cambiarlos, que es una dupla o dúo similar al que tendría San Francisco en Madison Garner y Will Smith, que ha sido un relevista zurdo muy, muy efectivo, eficaz en esta campaña. Y a propósito del rumor de Stroman, Vamos a revisar y chequear con Ricardo cómo va la encuesta.
0: Arroba 990 y Deportes, usted es el gerente general. ¿A qué lanzador adquiriría para reforzar a su equipo de cara a la etapa final de la temporada de Grandes Ligas? 51% ha votado por Mason Baumgartner, 40% por Syndergaard, 7% por Stroman y solamente el 2% por Mike Minor.
4: Esa es otra pregunta interesante. Texas está en carrera, Texas está peleando el comodín, y su principal lanzador ha sido Mike Minor. Junto a Lance Ling han conformado una dupla realmente poderosa para abrir la rotación. La suma de ambos está entre las mejores de cualquier dúo en las grandes ligas en este momento. Pero tal vez sienten como San Francisco que es un espejismo, que es algo artificial, que realmente su chance es escaso y preferirían invertir en el futuro. Y dado que Minor está bajo control por poco tiempo. Pues eh, obtener prospectos puede
3: hacer la, la prioridad. A sus 31 años, Minor tiene 8 y 4, con 273 de efectividad. Es líder en las grandes ligas, en la Liga Americana, y esto les va a causar mucha gracia. En juegos completos con 2 mm. y en shootout con 1. Este. Bueno, ese es el béisbol que estamos viendo. En 122 cines lanzados han ponchado a 121 bateadores. Eh, el, el, la efectividad te dice lo muy bueno que ha sido su trabajo el 8 y 4 te dice que los Rangers de Texas no son el equipo precisamente en donde pueda mejor desarrollar lo que ha estado haciendo este hombre quizá en otro equipo en donde tuviera un poco más de, 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 ¿cómo se llama? de respaldo podría tener un mucho mejor récord con 2.73 de promedio de, de, de efectividad este es uno de los buenos candidatos que tiene en la liga americana para ser eh, Sayón, eh, para, para estar en la contienda del Sayón. y como dices tú Quizá lo que pueda poner en duda todo esto es que uno sabe que Lance Link no es ese lanzador. Entonces, a este, a este momento tú estás en contienda porque los tienes a los dos, pero vaya que Lance Link tiene rato, que no es ese pitch que estamos viendo ahora. Eso podría, podría ser, ¿no? Quizá, a lo mejor es resurgir de Lance Lynn. Eh, eso, puede, eso puede ser. Eso también. puede ser, porque él tuvo muy buenos
4: años con San Luis. con San Luis. No era un cabeza de rotación, no era un as, pero se comportaba como tal. Y tuvo muy buenas campañas con los cardenales. Luego tuvo la Tomillón, le costó recuperarse de la Tomillón, tuvo un par de años discretos, pero está tal vez retomando aquel nivel que tuvo al principio de su carrera con los cardenales. Eh, yo creo que esa es, esa es la, la mayor probabilidad de lo
3: que está. Digamos, para explicar lo que está pasando con Lansley en este año. Sí, ojalá, ojalá sea así. no él tuvo temporada La temporada muy buena de él es la temporada del 2012, donde tuvo 18 y 7, pero después tuvo 15 y 10 en dos, las dos temporadas seguidas, 12 y 11 la siguiente, luego se lesionó y vino, regresó con 11 y 8 el año siguiente pero después cayó a 10-10, 7-8 10, eh, y, y 3-2. Y este año tiene 12 victorias, 5 derrotas, 3-87 de efectividad. La efectividad no es tan buena como para su récord.
4: Comenzó mal, recibió eh, mucho palo al principio corre. de la campaña y luego ha venido
3: bajando la efectividad. Es uno de los pitchers que tiene más trabajos de al menos 7 innings en la campaña. Sí, señor. Tiene 140 ponches en 128 innings en 20 aperturas eh, y uh, es líder de la Liga Americana en Wall Pitch con 11. Es el único liderato que tiene en este momento en la temporada. Bueno, ese y el liderato de victorias que tiene Lance Lynn en este momento en la campaña. Y hablábamos de esas estadísticas eh, que habría del picheo. Y eh, los Dodgers de Los Ángeles, Fernando, son el equipo que eh, con su, su rotación es la que tiene la mejor efectividad, 3-0-3 de efectividad en todas las grandes ligas. All around, tienen 303 de efectividad. El equipo de los Marlins son séptimos, con 3.94. La efectividad de sus abridores, solamente los abridores. Entonces, bueno, eh, eh, es lo que te decía, ¿no? Hay algún chance sobre la base de que el equipo de los Mannings tiene sus abridores han tenido muy buenas labores, han tra estado trabajando muy bien durante toda la temporada. Cuando digo séptimo, es séptimo de 30, no es séptimo de 15, es séptimo de 30, de todas las grandes ligas el staff de abridores del equipo de los peces. Sí, todo el año se han mantenido entre los 10 mejores en la primera etapa con
4: aquella estabilidad que ofrecían los cinco abridores, que en los primeros 40, 40 y tantos partidos, ninguno perdió el turno en la rotación. Nos referimos a eh, Kelly Smith, Sandy Alcántara, Pablo López, eh, Ureña, José Ureña y el número 5, Trevor Richards. Luego, seleccionó Ureña, se lesionó Smith, se lesionó Pablo López. Han llegado muchachos como Zach Gallen, como Jordan Yamamoto y la sangre nueva ha mantenido ese nivel de eficacia y de efectividad que ha sostenido a los Marlins en lo que respecta a su cuerpo de abridores entre las 10 mejores efectividades de las grandes ligas. Y pronto van a regresar Pablo López, que ya está haciendo bullpen Leandro colocaba en su Twitter una nota del último bullpen que hizo eh, Pablo López y cómo ya el próximo paso, digamos, ya empezó a soltar y ya el próximo paso puede ser el bullpen, ¿no?
1: Sí, eso fue este pasado miércoles que estuvimos uh -huh. allí en el juego de los Padres San Diego y los Marlins de Miami. Hablé con Pablo López y me mencionó que ese mismo día lanzó un bullpen de 20 lanzamientos y tiene otro pautado para esta semana próxima y después ahí el equipo va a decidir si sí, seguir con la próxima fase de la rehabilitación que sería ir a, a, a abrir algunos juegos en la Liga Menores uh -huh. o otro bullpen es necesario entonces están en esa encrucijada pero me dice Pablo López que se siente muy fuerte que ya ha recuperado esa fuerza que quizás eh, eh, perdió en el momento de la lesión claro. y que eh, está bastante confiado, también me mencionó que ha aprendido de esta perspectiva donde está viendo el juego. Desde la lista de lesionados ha podido Con seguir. lo inteligente que es, claro. que... El equipo le sigue mandando los eh, paquetes para así estudiar al equipo rival okay. y con cada uno de ellos, a pesar de que no va a lanzar cada quinto día, lo sigue estudiando.
4: Ah, eso, eso hace una persona inteligente como es Pablo López. Es un tipo
3: sumamente inteligente. José Antonio Mora dice, Me decando por Sindegar, ya que tendrá más control sobre el pitcher que Von Garner. Ojo, un dato a tomar en cuenta, si el equipo que desea adquirir alguno de estos lanzadores no tiene un absurdo cambio a Von Garner.
4: Esa es una buena uh, alternativa.
3: Claro. Mario Dardo Grego dice, saludos, elegiría a Von Garner, es un guerrero en la lomita, lo ha demostrado en las postemporada donde ha participado, es un as en los momentos donde las papas queman. Además es guapo, vean cómo lo increpa a los bateadores que le logran dar grandes batazos, tiene garras afiladas. Rafael Samper
4: dice, uno que está contribuyendo a este resurgir de los gigantes de San Francisco, es el colombiano Donovan Solano. Anoche pegó el sí, dio el hit para ganar, y la noche anterior se fue de 5-4. Tiene promedio de 343 desde que subió nuevamente en esta etapa de tanto <risa> éxito de los colombianos en Grandes Ligas. Entre colombianos
3: te veas. Solano dice.
4: es uno de los veteranos del grupo de colombianos que está ahora mismo y pasó por acá, por, por Miami. Creo que es el más veterano, ¿verdad? Es probablemente ser. El, el más veterano, sí.
3: Eh, Víctor Petruzzi dice, creo que a muchos no han visto la temporada de Mike maynor que está teniendo. Es una temporada de saiyón. Yo le di mi voto. Es un tipo experimentado con números fantásticos y un año más de contrato para quien se lo lleve. Muy bien, esa es una muy buena opción. Hora de despedirnos. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana, Fernando! Eh, diga adiós, Leandro.
1: Adiós, Broderick. ¿Y, ¿Y mañana? Mañana tienes una cita con el recap semanal. No te lo puedes perder porque vamos a estar contando con la voz de Moisés Salud. ¿De Moisés Salud? Sí, sí, sí.
3: Ah, muy bien. Estamos escuchando a Celia Cruz. Estamos recordando sus 16 años de su desaparición. Y a ver, Ricardo, ¿qué crees tú que vayamos a escuchar además de Moisés Salud ahí en ese programa?
0: A Villega diciendo que sí.
3: A Villega diciendo que sí. Ay, Dios mío. Mañana dice Banderita que sí. ¿Tú crees que diga que sí? y que se, le presentará. Diga que
1: sí. se presentará ¿Y que le diga Villega.
3: Que sí. Es él, se presentará a Villega, echará el carro. Bueno, si Arriaza llega el domingo, se echó para atrás a Que tengan un fin de semana como el de Banderita para dar. Grand Slam.
0: Deportivo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.